1: Hola queridos amigos, bienvenidos a Mamá Confidente al Día. Bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que están en sintonía de hacerlo cada día un poco mejor. Cambiando aquellos patrones aprendidos que sabemos que no le hace bien al desarrollo del niño, que tampoco nos hacen bien a nosotros. Aquí en Mamá Confidente estamos convencidos de que juntos podemos aprender si tenemos esa información necesaria, esa información oportuna y esa información también actualizada. Hoy día estamos muy contentos porque yo diría que tengo a uno de mis invitados estrella en el programa. Lo tuvimos en la temporada pasada y esta vez aprovechando que estaba en Chile conversamos con él y como siempre con una tremenda disposición lo tenemos aquí y ya se los voy a presentar <ríe> Tenemos también eh, invitada a Carla Flores Directora del CID Que es el Centro de Intervención Temprana Ubicado en Viña del Mar Pero no solamente en Viña del Mar Sino también en cinco países diferentes Ya vamos a estar hablando de ello Y entonces viene con Carla Álvaro Pallamares Psicólogo infantil experto en primera infancia Quien es el director internacional del CID ...de este Centro de Intervención. Así que primero que todo, Carla, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y Álvaro, feliz de que estés aquí.
2: Una vez más, muy contento <risa> acá en esta casa ya.
1: Eso, muchas gracias, más contentos estamos nosotros también... ...de poder contar contigo y poder escucharte, además con este programa... ...que sabemos después podemos escuchar en los podcasts... ...de iTunes, de Evox, de Spotify. Así que bueno, quisiera que nos pudieran explicar un poco... ¿De qué se trata el Centro de Intervención Temprana que tenemos ubicado acá, como decíamos, en la quinta región, en Viña del Mar? Pero también en otras ciudades y en otros países. Así que, a ver si Carla, eh, Álvaro, nos pueden explicar cómo funciona el centro. ¿Cómo es el sello? ¿Cuál es el sello?
0: Eh, bueno, el Centro de Intervención Temprana, eh, como dice, estamos eh, especializados con lo que son los niños, pero además también trabajamos, tenemos otros servicios que son trabajo con adultos, trabajos con pareja, eh, mamás en, con etapa de embarazo, en perperio también, adolescentes. Y nuestra línea editorial del centro es más que nada trabajar desde la base de la teoría del apego, eh, respaldado desde las neurociencias. Entonces es un trabajo bien bonito, muy eh, interesante y también novedoso.
1: Eso, eso te iba a decir, es súper novedoso y tal como decíamos recién, con información actualizada, con lo que sí. hoy día sabemos que funciona y cómo tiene que ser en el desarrollo de los niños, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo importante porque desde ahí
0: también eh, nosotros trabajamos pensando en que la infancia es el presente, pero también es el futuro y el futuro de la sociedad. Así es que, eh, bueno, el, otra cosa que es importante como sello del centro es el microanálisis. Y ahí Álvaro quizás también puede hablarnos ah, como más detalles. Si algo
1: he estado escuchando de la formación del video, feedback ¿verdad? Y que son eh, esto que ustedes van realizando en el centro. Algo así, ¿no? A uh -huh. ver que si ustedes nos puedes o Álvaro, nos puede explicar un poco mejor sobre esto.
2: Mira, claro. Digamos que nosotros cuando creamos el centro, la base tenía que ver con investigación científica longitudinal. En el año 2004, Marinos Van center publica un texto que se llama Less is More y muestra cómo... Algunas intervenciones que eran con niños generaban efectos incluso contraproducentes. O sea, los niños llegaban con cierta sintomatología y cuando salían esa sintomatología era incluso más intensa. Eh, este tipo de investigaciones nos regala pasos para poder acercarnos a ser más eficientes en el trabajo. Entonces desde ahí nos dimos cuenta que una de las variables más importantes destacadas en esa investigación era que las investigaciones que tenían eh, utilización de videofeedback, que voy a pasar a explicarlo en un momento más, tenían un tamaño del efecto mucho mayor, si ¿sí? el tamaño del efecto, el nombre técnico que tiene la división de las variables que influyen en, la, eh, en, en el cambio positivo. Claro. Entonces, al parecer, cualquier intervención que tenía videofeedback ya tenía como un avance o una mejoría desde la base. Wow. Esos fueron como las, los, los elementos principales que a mí me llevó a decidir y optar por basar un poco la intervención desde la tria apego, pero con el uso del videofeedback
1: ¿De video qué se feedback? trata? Eso, en palabras simples para que la gente que nos está escuchando en la casa lo pueda entender
2: Mira, tú cuando dais una consulta y le a al terapeuta lo que pasa tú le cuentas lo que tú crees que pasa y hay algo que se llama el punto ciego Ya está en el libro de Daniel Goleman De inteligencia emocional Graficado lo que es el punto ciego <risa> claro. Y eso lo conoce mucha gente Y eso hace, quiere decir que por un lado desde, la, desde lo real es que el nervio óptico Que está en el ojo No logra captar Aquello que está justo en el, nervio, en el nervio No hay receptor en ese lugar Entonces hay un punto ciego Ambos ojos tienen un punto ciego Que queda como un poquito más a la derecha o a la izquierda De tu lugar de visión Dependiendo de cuál de los dos ojos sea y esa misma idea nos permite entender que nosotros cuando tenemos un problema probablemente nosotros nos vemos lo que está generando el problema y tal vez somos parte del problema, lo cual es muy común en la intervención con niños, claro. que finalmente los niños nos dicen en su forma, ayúdennos, ayúdennos como familia a todos porque no estamos pudiendo lograrlo claro. los papás pueden pensar que los niños manipulan que son chillones, que tienen síntomas de distinto tipo, finalmente los síntomas son mensajes claro. y cuando nosotros indagamos un poquito más y aplicamos lo que sabemos de la teoría del apego, nos damos cuenta cómo la transgeneracionalidad es súper relevante para entender la sintomatología de los niños cómo los padres heredan a sus hijos aquella testimonio, aquel, aquel como objeto relacional que se va traspasando claro. generación a generación y ahí es donde el video feedback cobra una relevancia porque te permite ver cosas que no verías de otra manera entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a grabar la interacción a la casa, por ahí gente dice, no mira es que si tú vas a grabar a la casa va a ser lo mismo, va a ser distinto porque
1: van a actuar, van, van a, a decir, actuar.
2: claro yo les digo, mira, yo no quiero que sea lo mismo yo lo que estoy tratando de hacer es ver qué es lo que pasa en tu familia cuando hay más estrés porque el estrés es lo que provoca los lo síntomas, lo que gatilla, claro entonces claro, si todos estamos bien, tomándote sitio y no hay mucho que yo pueda intervenir pero cuando tú le quitas ya al niño el autito que estaba jugando, da lo mismo la cámara si cuando él quería hacer otra cosa y tú le dices que no, da lo mismo la cámara Y no ahí, eh,
1: claro, ellos son mucho más auténticos entonces va a reaccionar igual
2: ahí surge, entonces nosotros inventamos un protocolo de grabación entonces lo que nosotros hacemos es que no voy a decir acá los secretos que hay de claro. fondo, pero sí voy a decir que en la medida que la grabación va pasando los minutos, nosotros vamos aumentando el estrés poco a poco. ¿sí? Mm. Y vemos cómo va funcionando la familia con un poquito más de estrés. Un poquito más de estrés. Perfecto. Y en el curso de 30 minutos nosotros tenemos una eh, como radiografía bastante precisa de serio? elementos relacionales, comunicacionales, no verbales, para para paraverbales, eh, que son muy difíciles como de transmitir en una sesión conversando. Tiene que ver con la forma como nos comunicamos Por ejemplo, ahora que digo eso Ustedes no lo ven, pero Carla acaba de sentir Y Cindy acaba de sentir Y me mira seriamente nuestro programador, acá, nuestro Daniel. programador ¿sí? Y esas cosas son instantáneas Están pasando Y a mí el cerebro lo, lo capta Y yo mi edición de lo que estoy diciendo Está influida por el lenguaje no verbal de los tres claro. Entonces eso eso ya es un elemento Que la psicología llega a tocar Pero es, un elemento más, es como un elemento más eh, Profundo Así no, que no, 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 no lo ven pregrado. Eso ya tiene que ver con estudios de posgrado de cómo nosotros construimos relaciones humanas con claves no verbales, con tonos, con forma con miradas, con proxémica, con, pros con prosodia, con cadencia. Son, son como subcategorías de la comunicación. Claro. Y eso, que ha capturado? Yo tengo ese 30 minutos que es como una bolsa enorme de información y que desmenuzamos en el centro. Y decimos, mira, de aquí que vimos, que vimos muchas cosas. De las 100 cosas que vimos, vamos a elegir tres que a este papá le va a permitir mirarse desde otro lugar.
1: ¡Qué bonito! Porque... Eh, probablemente tal como tú decías, en esa sesión donde uno va a la terapia y habla muchas veces es súper subjetivo, como tú decías, hay cosas que uno lo percibe desde el propio punto de vista, pero con esta, este panorama que ustedes pueden hacer con, con el video feedback, eh, se descubren muchas cosas probablemente. ¿Y, y cuánto tiempo eh, lleva después el trabajo? Terapéutico en el fondo.
2: Mira, en el sentido de, de la temporalidad, por un lado, tenemos que entender que estos 100 elementos que habían elegimos tres, y esos tres que elegimos son muy estratégicos. Entonces, yo, nosotros tratamos siempre de partir desde las cosas que los papás sí hacen bien, que muchas veces no son muy conscientes. Nosotros tenemos muchos papás que vienen con una autoestima como padres que son poco eh, eh, precisas con realmente los buenos padres que son. Como ¿sí? más dañadas hay una percepción como media, eh, podríamos ser eh, eh, como la autoestima está más baja en mi área paterna porque quizás todo lo que me han dicho tanto y a veces los niños están con síntomas yo me cuestiono si soy tan buen papá como quiero ser, algunos, otros no se lo cuestionen entonces parece ser muy positivo que nosotros no solo le digamos, tú eres buen papá, porque sería un bonito decirle claro. eso a todo el mundo, sino decirle por qué y mostrarle por qué. Y cuando los papás ven que aquello que tú le muestras es real y se dan cuenta que no son tan malos papás como eran, ya partimos desde un lugar más positivo a seguir subiendo la escalera del desarrollo humano. También tenemos elementos que a veces hay que ver que son un poco más desafiantes. Por supuesto. Pero hay que ir combinando esas dos cosas. Entonces, digamos que los tiempos, ahora volviendo a la pregunta... Eh, varían sin embargo tenemos como un margen de un mes y medio nosotros ya. un mes y medio dos meses ya tenemos el proceso más o menos entero son son
1: pero perdón con una sola ida de grabación sí. a la casa ya, sí. para que la gente lo vaya entendiendo sí, en su
2: casa a ver, nosotros primero hacemos una primera entrevista ¿sí? uh -huh. que es sin los niños para que los niños los papás puedan eh, soltar y hablar todo es muy incómodo a los niños escuchar tanta queja y los papás claro. eh, a veces los papás lloran porque son eh, temas emocionales e intensos eh, después vamos a los colegios sin grabación, ¿sí? 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 simplemente una psicóloga observar el comportamiento del niño con los otros niños. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Se llama el espectro emocional. Entonces vemos durante la hora que estamos observando cuántas emociones vimos en los niños. ¿Qué, qué tipo de emociones tuvo y cuál fue su pertenencia con los pares? Después fue un camarógrafo a grabar a la casa y graba 30 minutos. ¿Sí? Con una, un protocolo van haciendo ciertas cosas que se le va pidiendo y después se junta el equipo completo y ya estábamos contando que tenemos 7 conmigo 8 eh, profesionales que están trabajando acá en Viña del Mar y vemos los videos entonces vamos viendo el punto ciego vamos viendo cuáles son los elementos las fortalezas y estamos viendo también cuáles son las debilidades que se reflejan en escenas desafiantes y diseñamos cómo le vamos a presentar eso a los papás y después los llamamos y tenemos una sesión de video feedback donde les vamos mostrando el video y les vamos haciendo preguntas dependiendo de el nivel de complejidad, si ¿sí? los antecedentes o comorbilidades que pueden haber, puede ser más sesiones o puede ser una intervención única. El video feedback lo interesante que tiene es que tiene evidencia científica que es la única intervención que con una vez que tú ves el video puedes generar cambios que son medibles a 7 años después de la intervención. Wow. Esas es son investigaciones que se en el 2009 más o menos, eh, 2007, 2009, teníamos mucha investigación. No hay ninguna otra intervención que tenga eso cualquier intervención, incluso la, la de los psicólogos o más expertos, tienen un tiempo de duración relativamente corto y en un par de años ya suelen las conductas haber llegado a volver a los mismos lugares de donde nacían. Eso es bien desalentador por un lado, en el área más de la psicología pero bien esperanzador cuando vemos la tecnología como un aliado que nos permita llegar a tener una mejor oferta para todas las familias que hoy día nos escuchan
1: De todas maneras, sin duda va a ser un, eh, una tremenda oportunidad eh, el poder eh, pensarlo y yo creo que ahí también tiene que ver con quebrar estos patrones antiguos y decir, ir al psicólogo es eh, una locura, una tontera, yo no estoy loco, en verdad lo que hablábamos quizás hace un rato hoy día hay que pedir ayuda, es necesario y, y ¿por qué no? acceder a esta nueva forma que es a través del video feedback claro. Carla, quería preguntarte ¿cómo es que las personas pueden acceder al sitio eh, puede ser a
0: través del correo electrónico, ¿Ya? que es siddelmar.gmail.com y también a través del de teléfono, ¿Ya? A ver, de que bueno. es más 569-3431-8168. Ahí piden las horas y dependiendo del caso, también es importante el motivo de consulta, y desde ahí vemos qué profesional es más idóneo para, para esa persona y para esa familia.
1: Perfecto. Ustedes tienen también eh, Instagram y además están ubicados en 4 Oriente, 318, entre 4 y 5 Norte. Esto diríamos que es en el segundo piso del Café Flor y Fauna, Exacto. ¿verdad? Entonces está bien central, en Viña del Mar. Y, y, y tienen diferentes especialistas, tal como tú nos contaste al inicio. Entonces, sí. no, so, no solamente se están dedicando a los niños o, a, en este caso, a la familia, sino que también podríamos pensar en una embarazada o en una mujer puérpera, ¿verdad? Que, que también lo necesita. Sí, sí, es como para toda la familia.
0: Nuestro foco, obviamente, está en la infancia, pero también tenemos esos otros servicios que también son fundamentales.
1: Y contar también que, entonces, como decíamos al inicio, el SIT se encuentra... A nivel internacional, cinco, cinco, países,
2: cuatro países, cinco ciudades. Ah. que hay, hay dos en Chile. Sí, ah. pero prontamente vamos a abrir México y ya vamos a abrir una segunda ciudad en, en Argentina segunda ciudad en Colombia o sea, de aquí a fin de año son como ocho los centros que estarían funcionando
1: buenísimo, y en Santiago también están
2: en Santiago el primero, sí. okay. el de Santiago tiene 10 años y hoy día hay 17 psicólogos trabajando, y hay un flujo enorme
1: y eso también es lo que quisiera compartir con ustedes que nos están escuchando lo que yo he ido siguiendo del CID es que por lo menos en la quinta región que es donde observo más, están los mejores profesionales que, que, que me ha tocado toparme así que desde ahí también una recomendación bien de cerca eh, Carla Álvaro, agradecida de que estén acá gracias por lo que están haciendo gracias por la disposición eh, y nada, desearles lo mejor para este año 2020
2: gracias. a, a sí. ti por la invitación, sí, muchas gracias porque ser padres no es fácil hemos presentado
0: <música> Mamá Confidente al Día